0: Äh, wer wärst du lieber? Der, der mehr geliebt wird oder der, der mehr liebt? Boah, ey,
1: das ist ja mal eine geile Frage. Ein Typ, der dich will, der will dich auch. Und der kriegt das alles hin. Also das wäre so dieses, ich stehe auf jemanden, der mir irgendwie nahe ist, aber ich zeig das nicht. Man, wir brauchen gar nicht ansetzen, wenn nicht beide in Betracht ziehen, das auch zu beenden. Um die 98% der Leute,
0: die so befragt werden, berichten, dass sie mal auf einer von beiden Seiten waren. Seid treu oder
1: sei Single. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid Sag mal, was war denn los? <lacht> Boah, der ganz normale Wahnsinn, was war denn bei dir los? Beantworte mir bitte erst die Frage, weil du konntest ja erst später aufnehmen und ich kam zu dem Schluss, dass du gestern betrunken warst.
0: Gah. Ja, du äh, triffst direkt die Kerbe des Gefühls, was ich dir heute noch unsere altbewährten nadine methode nennen wollte. Ja. Leider kein Kater, sondern überladen. Ich sehe das hier ja alles so ein bisschen auch als unsere eigene Reise an oder vor allem unsere eigene Reise. Wir haben ja. natürlich die Werten-Hörer, die dabei sind, aber ich merke doch so, dass was wir hier erzählen, was wir recherchieren, was wir so aufdröseln, das äh, fügt sich in meinem Kopf ehrlich, immer mehr zu so einem Bild zusammen und auch zu so einem anderen Verständnis von dem, wie ich so mit mir umgehe und mit, dem, mit den Leuten um mich drumherum und mit dem Leben und merke, ich halte mich ja längst nicht an alle Tipps hier. Ne? Wenn ich das könnte, dann, dann ja. wäre ich wahrscheinlich schon irgendwie Zenmeister. und ich habe mich, hab mich überladen. Ich habe zu viel zu tun gerade. Ich muss äh, Buchkapitel Fertig machen, vorantreiben, was mir große Freude bereitet, aber wo du echt so versinken musst, dann muss ich den Rest Raum ausblenden. Ich habe aber andererseits äh, wirklich noch ein zwei andere Arbeitsstränge, die gerade bei mir
1: zusammenlaufen. Aber das wäre auch so eine Frage gewesen: Dieses äh, Buchprojekt macht dir Spaß oder ist das eine lästige Pflicht? Ich denke gerade irgendwie an so an diese Szene
0: bei. Killing Bill, wo Yuma Thurman immer diese Treppe hochlaufen muss zu diesem chinesischen Meister, damit ja. er verprügelt wird und runter muss. So komme ich mir vor. Also es ist eine, <lacht> <lacht> es ist eine unglaubliche Leidenschaft und ein ein Riesenbock. Äh, und ich habe so ein so ein großes und wichtiges Ziel da für mich vor Augen. Aber es ist auch eine Plackerei und Qual. Also Ey, du musst sammeln, recherchieren, vor allem, dass immer wieder die neuen Studien rauskommen. Du gucken ja. möchtest, dass du up-to-date bist. Ne? Ich spreche mit den Wissenschaftlern und, und such die Sachen zusammen. Dann hier nochmal ein englisches Interview mit diesen Leuten und das, da musst du top vorbereitet sein. Wenn du so einem Harvard-Professor zwei blöde Fragen stellst, dann tötet der dich über Skype. Und deswegen musst du dessen Texte kennen, du musst die Studien kennen, du musst die Studien drumherum kennen. Ah, okay, das ja. ist super viel Arbeit.
1: Ja. Also für so ein für so eine Koryphäe in dem Fall, im günstigsten ja. Fall, ist ja. nichts schlimmer, als wenn ein unvorbereiteter genau. Schüler ihn fragt. Ja. So war es einfach ein bisschen viel und dann habe ich heute Morgen noch
0: ein paar Sachen äh, abarbeiten müssen und deswegen musste ich später starten, obwohl ich gestern äh, Aperol Spritz trank. Nicht <lacht> <Ja>. genug.
1: <lacht> mir, mir kam das ganz äh, gelegen, weil ich im, im Strandkorb saß, von der Sonne beschienen auf Sylt und, bist und du noch. Glück, ja. Äh, okay. Auf Sylt, hier, hier kann ich auch einige Studien durchführen. Aber sag mal dein Gefühl heute. Ja, überladen.
0: Über, überfrachtet,
1: überladen, zu viel. Äh, und das, das ist, ist das Vorherrschen oder das Einzige? Äh,
0: nee, das ist wie, wie alles, glaube ich, in Wellen. Also jetzt, gerade wo wir hier schon loslegen und ich dir so ein bisschen davon erzähl, erzähle, fühle ich mich schon wieder fast ein bisschen entladen, abgeladen. Aber ja. Das war in den letzten Tagen das, das Vorwiegende, doch.
1: Dann, ist zu viel. dann lass mich mal erzählen, was, äh, ja, was mir hier so auffällt. Was ist denn deins? Das Genie lernt ja von anderen, sagt man. <lacht> Und äh, also es, es gibt zwei Süls, so viel kann ich schon mal feststellen, als Reisebericht. Ja. Äh, vielleicht schreibe ich demnächst auch nochmal einen Reisebericht für dich.
0: Das wäre sehr wertvoll, ja.
1: Ja, und äh, es gibt eben das vergangene Sylt, wo die Promis hier waren, so ab Ende der 60er Jahre, Gunter Sachs, Romi Schneider und so weiter. Ich vermute, dass sie schnell wieder wegfahren. Dann kamen die Promis wie Karl Dahl, Fritz Wepper, äh, Johannes Baptist Kerner und so weiter, mit denen man ja eigentlich auch nichts zu tun haben möchte, ich glaube heutzutage kommen selbst die nicht mehr. Ich werde jetzt äh, die Tage nochmal mal Foto Jetzt posten. kommst du oder wie? Äh, kennst du den Südkringel? Ich kenne gar nichts Auch Kampenkringel genannt, das ist, wenn äh, Männer sich vorzugsweise äh, auch in rosa ein Pullover ja. überknoten. das Und nennt sich Warte über einem
0: stehenden weißen La Martina Polo Shirt oder genau. ist das
1: da? LA ja, Martina. Genau. Und ähm naja, es gibt die berühmte Whisky-Meile hier äh, mit so klingenden Namen wie Go-Gärtchen, Rauchfang und Pony. Das waren ja. früher in der bunten und auch Gala waren das die klingendsten Namen, die man überhaupt bringen konnte. Naja, und das haben wir jetzt mal abgearbeitet an einem Nachmittag. Ich vermute mal, dass wir auch überall Hausverbot haben, jetzt, dadurch. Und es waren auch wirklich nur Knallköpfe.
0: Warte mal, du hast jetzt überall Ausverbot, weil du dann überall. Ja, wir haben uns
1: auch ein bisschen lustig gemacht. bestellt hast. Ach so. Okay. Ich glaube, Rauchfang ist dann der teuerste deiner Whisky-Meile. Da war es irgendwann so, dass wir so geiern mussten über den Gastwirt. Und der ging dann so ganz arrogant an uns vorbei. Aber irgendwie der Pfeil saß tief. Er kam eine Viertelstunde später nochmal wieder zurück und hat gefragt: Habt ihr über mich gelacht? Und ich kann mich jetzt noch ärgern, dass ich nie gesagt habe: Ja, klar, guck dich mal an, du Pfeife. <lacht> sondern hat mich rausgeredet. <lacht>
0: was, was wäre passiert? Das, äh,
1: Ach, wir werden rausgesogen. Porsche Ray Panamera dreimal überfahren. <lacht> ja, Panamera, das sind hier schon die Assis. Ah, okay. Im, im Moment liegt auf Platz 1, endlich kam ja. da nicht drauf, Platz 2 Range Rover, dann Ferrari, sehr viele Ferraris. Ferraris, äh, wie... Mario Barth sagt, der spricht das Ganze mit 2 A. Und dann kommt irgendwie Cayenne fürs Kindermädchen. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, da, also das ist das eine Sylt. Und dann gibt es unter dieser leuchtenden Oberfläche, gibt's so ganz nette Läden, die eher so surfermäßig daherkommen. Gestern waren äh, wir zum Beispiel in List. List ist die nördlichste ja. Stadt Deutschlands. Und da gibt es da tatsächlich das L.A. Sylt. Der Name ist, glaube ich, sehr augenzwinkernd gemeint und das ist so, wie man sich so bei gegen den Wind äh, oder auch in der Karibik so Surferläden vorstellt. Also mit so einer Holzterrasse, gute Leute da, ein äh, absolut tolles Betreiber, Pärchen, Gastronompärchen, Carsten und Julia, das war geil und wegen denen komme ich auch wieder
0: Jetzt muss ich fragen, äh, intime Frage, kannst du ja. ja auch nicht beantworten. Bist du so reich, dass du jetzt einfach Ewigkeiten da auf Sylt rumhocken könntest? Ewig? Du musst jetzt ja nicht arbeiten, oder? <lacht> was machst du gerade den ganzen Tag? <lacht> nee, ich mach Urlaubsmeile provozieren. Du machst Urlaub. Ja. Jetzt,
1: ich mach okay. zwei Wochen Urlaub, um das meine Arbeitskraft wiederherzustellen. Ja, okay. Dafür ist Urlaub ja eigentlich gedacht, die Arbeitskraft der Werktätigen wiederherzustellen.
0: Das ist heißt, das, ne? Da ist wieder, da, da ist wieder der Homo Faber. wer bist du, wenn du nichts tust? Das ist, äh, wie, wie betrachten wir unsere Zeit, ja, Arbeitszeit und dann die Zeit, um uns für die Arbeitszeit wiederherzustellen.
1: Geil. Aber äh, gute Frage, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, da jeden Tag auf der Terrasse zu sitzen in diesem Zwergverlag. Ja, ich ich, ich denke das auch oft. Ich denke immer so, dieses
0: Ausstiegsszenario. Für mich wäre das Südfrankreich, nicht Sylt, aber.
1: Ja, für ja. mich wahrscheinlich auf Dauer auch. Aber äh, möchte mit dir auch mal so einen bierseligen Nachmittag da irgendwo verbringen. Ja, wäre gut. Und so, wenn ich wieder weniger überladen bin. Problem aller Art. Wenn ein Buch auf dem Markt ist, ja. Aber ich glaube, es wird ja. gut. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Alle wollen dich jetzt auch. Und das kommt, glaube ich, im richtigen Moment. Ich
0: hoffe es auch. Also bei der ganzen Arbeit, die reingeflossen ist, würde es mich sehr freuen, wenn es der eine oder andere liest. Aber äh, es dauert eben noch. und Bis dahin. Gibt es eine jeden Vermutung, Tag wenn es
1: auf, auf den Markt
0: kommt? Ja, November gibt es keine Vermutung. Da steht, glaube ich, auch schon alles ziemlich konkret fest. Und die Frankfurter Buchmesse ist ja. verschoben? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, mir wurde gesagt, dass die Buchmessen leider an Relevanz verlieren. Also früher war das wirklich so der Ort, wo dann alle zusammenkamen und man sich austauschte scheinbar. Und ja. das ist scheinbar nicht mehr so, so dringend und... Ähm ich muss noch kurz sagen, weil jetzt alle denken, ach November, das ist ja entspannt. Wenn man im November ein Buch herausbringen möchte, dann muss man das im August abgeben. Also Verlagswesen ist ungefähr das langsamste ja.
1: Business, das es auf dieser Welt noch ja, gibt. unbedingt. Und ja? wenn du mit Verlagsleuten zu tun hast, wunderst du dich immer wieder, wie sehr die die Ruhe weghaben.
0: Und deswegen glaube ich auch, die nettesten Menschen sind, mit denen ich so in dieser Businesswelt zu tun hatte. Das habe ich
1: nämlich beobachtet.
0: Also langsam, aber sehr, sehr nett.
1: Ja, unbedingt. Man will ja auch mit ausgehen. Leuten zu tun haben, die mit Büchern umgehen.
0: Ich muss ja allerdings noch von einem anderen Erlebnis erzählen, fällt mir gerade ein, ja. äh, weil ich, ich habe mich mal wieder parademäßig selbst ertappt beim Idiotensein. Ich ging durch Neukölln und mir kam ein Typ entgegen, äh, massiv trainiert, jetzt nicht so nicht so aufgeblasen, also dass du so denken würdest, okay, das sieht schon wieder peinlich aus, gibt es ja auch, sondern so ähm, drahtig ja. und Sixpack, aber auch nicht zu wenig, also so ganz perfekt definiert, so dass ich wirklich als Mann dachte, wow, äh, heißer Mann. Ja. Das war aber nur so der erste Impuls, als der präfrontale Kortex noch an war, der schaltete sich ich, nämlich sehr schnell ab und dann ging das in so Neid über, weil ich feststellte, dass diese Aktion Sommerkörper äh, dieses Jahr an mir natürlich komplett vorbeigegangen ist, weil pff, Corona, ne? im März, da denkst du ja nicht, dass du im Sommer irgendwie einen tollen Körper brauchst. Und äh, ich habe den dann so gedanklich fertig gemacht und dachte, boah, bist du peinlich, <lacht> dass du hier jetzt oben ohne durch Neukölln-Jobs so, um dich zu präsentieren wurde oben ohne ja Ja, ja. das habe ich vergessen. Oben ohne, um diesen Körper zu zeigen, das hätte ich ihn ja gar nicht in aller Pracht sehen können. Und als ich weiterging und gerade so versuchte, meine, meine neidische Wut irgendwo hin zu kanalisieren, ich hätte jetzt irgendwie eine Taube treten können oder einen ja. Mülleimer, <lacht> äh, er, erinnerte ich mich an eine Szene, was Jahre her ist, als ich durchaus trainierter war als heute, nie so wie der, aber eben trainierter, und oben ohne über die Promenade in Münster joggte, mit der Ausrede im Kopf, es ist so heiß, du musst dein T-Shirt ausziehen. Und in Wirklichkeit war es der reine Stolz auf diesen gerade mal nicht ganz so äh, Speckrollen besetzten Körper.
1: Ja, dann lass mich doch mal fragen, äh, was, was macht der Sport
0: denn bei dir im Moment? Null ja, oder? Nee, nee, laufen. Ich, also ich gehe joggen, ich bin, bin, bin langsam, aber werde besser, also ja, es gibt Münster den Asee. Da ja. ist es von mir zu Hause inklusive dann der großen Asee Runde. Der Asee ist halbiert durch eine Brücke. Das heißt, man kann entweder die halbe Asee Runde oder die große Asee Runde laufen. Das sind acht Kilometer. Ja. Und die schaffe ich so in jetzt darf ich nicht lügen 40 Minuten, paar 40 Minuten oder sowas. Und äh, was macht Ohne die Ernährung? Hetzt, zu Ende zu powern.
1: Äh,
0: ja. In, in Münster WG kochen, das war sehr gesund, ist ja. sehr gesund, aber da ich jetzt seit, glaube ich, zwei Wochen in Berlin bin, äh, gehe ich präferiert zum Sahara-Imbiss, wo es eine Erdnusssoße gibt, die Heroin <lacht> gleich kommen muss, äh, die aber sehr fett macht, glaube ich. Ja. Und es gibt wieder viele Italiener, viel, ähm, äh, viel Falafel, also ja, weiß nicht mehr. Ich, ich halte so mal fest, Münster
1: ist bei dir gesund, äh, ja. Berlin ist das Sündenfuhl. Ja, quasi, ja. genau. Ja. Sag mal, das, der Fool, der Fool oder das Fool? Äh, hast du jetzt gesagt, musst du auch wissen dann. Ja, okay, ich werde mich erkundigen. Alles kann ich ja nur auch nicht wissen. So, Ich brauche mal jetzt mal einen Rat vom Jüngeren zum Älteren, zum Seniorpartner hier in unserer ambivalenten Zweierkiste. Wir haben gerade über Sport gesprochen, Ernährung, Sixpack, freier Oberkörper. Meinst du, dass ich mich jetzt einfach gehen lassen sollte? <lacht> Dass ich einfach sagen sollte, komm, ich habe jetzt das Alter, jetzt ist auch egal.
0: Äh, bevor wir die Antwort suchen, sag mal kurz, wo der Impuls dieses Gedankens herkommt überhaupt. Äh, ja, ich
1: gebe mich hier Von schon Süd dem, jetzt. Äh, dem Deutsche Vita hin, jeden Tag ja. gut essen. Äh, ja. Auch Fahrradfahren tatsächlich, aber ja. manchmal denke ich, ach, vielleicht soll ich da einfach nur sitzen, essen und trinken und äh, so meine teilweise ungefragten Kommentare zum Besten geben.
0: Du bist jetzt weit entfernt von diesem Alter, in dem ich meine Großeltern so richtig bewusst wahrgenommen habe. Da müssen die äh, jenseits der 70 eigentlich schon gewesen sein. Also sprich, ich war so über 10 und habe dann schon richtig mitbekommen. Ne? Und mein Eindruck war, und das war nicht das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, sondern auch noch mit anderen wirklich älteren Menschen, dass sobald dieser Moment kommt, dass man diese Entscheidung trifft, jetzt Lass ich mich, ja, lasse ich mich gehen, jetzt ja. ist hier nur noch Dolce Vita, jetzt ist dass egal. du in einer Geschwindigkeit abbaust, die mich wirklich schockiert hat. Also als mein Opa keine, keine Freunde mehr so hatte, die Oma hatte noch den Kegelclub, ne? Und der nicht mehr wirklich raus musste und auch nicht mehr, ne, es gab jetzt keine Geburtstage mehr und sowas, dann hat der hat nachgelassen, mental, körperlich um Himmel, von der Freude her. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, dann so zu sagen, ey, ich äh, schnalle jetzt ab, ich hänge mich in die Hängematte, fress mich ein bisschen dicker, so der Bauch sieht ja auch gemütlich aus und dann bin ich, geht es mir besser. Ich glaube, das ist, das ist ganz kurzfristig.
1: Okay, gut. Meine Ä Meinung. Jetzt ist meine Frage schon beantwortet. Also ich bleibe diese junge, drahtige Kampfmaschine, die ich schon immer war. Die die anderen
0: Bentley-Fahrer. Oberkörperfrei joggen, dann neidisch machen kann wenn die da fett in ihren weißen
1: Leder sitzen. Aber ich bin doch wirklich weit entfernt vom Kampen- oder Syltkringel, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Du hast manchmal äh, <lacht> Du hast manchmal Outfits an, wo ich denke, haben wir schon mal darüber gesprochen bei deinem Fancy Diesel T-Shirt? Das ist so, okay, der 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 Vater möchte noch mal ein bisschen mit in mit in Club, ne, und nicht auffallen, aber ich finde grundsätzlich bist du da sehr sehr äh, ja, aber, sehr weit entfernt aber das von. ist
1: doch so älterer Surfer also müssen muss natürlich extrem darauf werden äh, ja. dass die T-Shirts äh, ausgewaschen sind ne? <lacht> okay so, unter 30 Wäschen läuft gar nichts dann auch wichtig Haare waschen anschließend aber wieder Nivea Creme damit sie gepflegt ungewaschen aussehen
0: ja Okay, yeah. apropos, äh, apropos Geschwindigkeit des Redens. Ich habe den neuen Podcast von unserem Altbundeskanzler Gerhard Schröder reingehört. Pass auf, ich mache es auf meinem Handy an. Ja, Es läuft los. Ich denke, das Intro hört sich ein bisschen komisch an. Und dann kam auch unmittelbar Schröder. Und ich dachte, wow, auf zack. Und der redet ja richtig pfiffig. Der hat ja richtig noch was drauf. Und dann fiel mir auf, ich höre es mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> und dann dann habe ich auf Normalgeschwindigkeit geschaltet. Und du merkst plötzlich, oh mein Gott, wie langsam redet der denn? Ich ja, denkt der schneller.
1: Aber das ist bei Schröder... Natürlich exemplarisch, weil ähm, selbst im Schauspielunterricht wird Herr Gerhard Schröder gern mal für, fürs langsame Sprechen als Beispiel benutzt, weil selbst äh, einen guten Abend, meine Damen und Herren, spricht er so langsam, dass es bedeutet, Sachen kriegen eine Bedeutung, die eigentlich völlig profan sind. Und das, das, das kann man bei Schröder wirklich gut ablesen. Ja, das ich habe ihn ja letztens noch in der NDR-Talkshow getroffen.
0: Ja, echt stimmt, das habe ich vergessen, nicht zu fragen. Äh, dem, von Schröder zu Schröder sozusagen. Ja. Und?
1: Wie ist er drauf? So äh, Gut, hellwach. Äh, <lacht> auch immer mal gerne ein <lacht> Witz. Er hat mir dann einen Witz von mir erzählt, der mir völlig unbekannt vorkam. Und er meinte, das wäre seine Lieblingsnummer bei mir. Äh, welcher war's? war es? Ich, ich habe den auch nicht behalten. Ich, konnte, ich bin auch nicht eingeschritten. Ich habe einfach... Äh, sagen wir mal die Meriten, die mir dazu Teil wurden, mitgenommen. Okay, warte, geil. Ich habe manchmal das, die Sorge, dass wir hier so
0: geskriptet wirken, weil wir dann irgendwann immer so einen perfekten Einstieg in unser Thema finden plötzlich. Aber so. ist nicht der Fall. Du hast mir hier gerade äh, ich wunderbar die Tür geöffnet für unser heutiges Thema. Äh, zu viel Liebe, einseitige Liebe. Ne? Was, wenn die Beziehung nicht symmetrisch ah, ist?
1: Das Frage Argument dich. von der rechten äh, Seite wie Weiland Robben in den 16er geflankt. Du kannst Wolli äh, annehmen, Fallrückzieher. Nehme ich und frage dich jetzt als Experte der Herzen äh, und nach dieser
0: interessanten diesem interessanten Treffen mit ja immerhin mal einem der, der mächtigsten Männer der Welt. Der letzte lebende Ex-Kanzler in Deutschland. So, und der hat ja eine neue, mittlerweile Frau nehme ich an, genau. aus Seoul, die wie viele Jahre jünger ist? Deutlich, 30, 30.
1: Ja, warte, weißt du, jetzt das muss ich mal eben rechnen, fünf Jahre um ja, ich glaube 26 Jahre jünger.
0: So, deutlich jünger und ja auch irgendwie ganz anders wahrscheinlich von der Kultur her am Anfang war oder ist oder wie auch immer, ich, ich habe auf jeden Fall das Gefühl so auf den ersten Blick, die sind ja sehr unterschiedlich und jetzt wüsste ich gerne von dir, ist das ist das
1: Liebe auf Augenhöhe? Oder es da hast du da ein Gefälle gewittert? Ich habe natürlich so ein bisschen immer genauer hingeschaut, um, um eben dieses Gefälle endlich zu sehen. Aber ja. ich glaube, das haut ganz gut hin. Weil sie ist auch eine Intellektuelle, das muss man ihr zwar zu, schon zugestehen. Sie ist sehr lustig, wie viele äh, Koreaner übrigens. Eine meiner besten Freundinnen, Esther, die äh, ist Pianistin, eigentlich Konzertpianistin, spielt aber auch schon mal gerne die Tournee der Toten Hosen mit. Gegen gute Bezahlung Ach. nehme ich an. Und kommt mit den Jungs auch bestens klar. Die ist auch sehr, sehr witzig. Und ich selber war ja mal auch in Seoul, als mein Patensohn da studiert hat. Und das ist, glaube ich, eine der besten Städte, die es überhaupt gibt. Und es ist sehr queerlich, lustig, aber auch mit vielen intelligenten Leuten drin. Ja, also ich glaube, das passt schon bei denen.
0: Das passt. Ja, ich merke gerade wieder, man muss sich eigentlich mal wieder an die eigene Nase fassen, weil ich das immer so blöd finde, wenn Politiker
1: oder Menschen in der Öffentlichkeit da so zu ihren Beziehungen oder darauf irgendwie so ein Augenmerk gelegt wird. Ne? Nein, das sie macht ja schon Ansagen, hat sie ja auch dann in der Sendung erzählt. Also Schröder hat ihr den Hof gemacht, Ja. in ländlichen Gebieten, würde man jetzt sagen, hat ihr den kompletten Hof gemacht. Aber sie hat gleich die Ansage gemacht, wenn du mich heiraten willst, dann nur, wenn du mit der Sauferei aufhörst. <lacht> Also Gerd, äh, Gerd hat wohl mal gerne nicht nur ein Glas abends getrunken, sondern gleich die ganze Flasche, auch eine größere. Und dann hat sie gesagt, pass auf, äh, das muss aufhören, das geht so nicht weiter.
0: Rauchen, Siehste, der äh, wollte sich gehen lassen, der hatte die Entscheidung gefällt. Genau, ich und dich, ich über hoffe, die jüngere Frau
1: kam er nochmal, kriegte er nochmal den dritten Wind. Krass. <lacht> ja, und trinkt jetzt nicht mehr
0: als zwei Gläser. Glückwunsch. Ich habe noch eine zweite Frage für dich, die ich mir hier notiert habe, weil mich sehr deine Meinung interessieren würde und zwar folgendes. Äh, wenn wir jetzt über dieses Thema einer Liebesbeziehung nachdenken, ja. in der es zu viel Liebe gibt von einer Seite, ja, in der der eine eben mehr liebt als der andere, ja. dann wüsste ich jetzt mal gerne von dir, äh, wer wärst du lieber? Also ne, setzt <lacht> den Fall, du müsstest dich entscheiden. Der, der mehr geliebt wird oder der,
1: der mehr liebt? <lacht> Ey, das ist ja mal eine geile Frage. Ja, ne. Meine ich dachte Fresse. auch
0: eben, ey, die kam mir so beim Überlegen zu unserem Thema und ich merkte plötzlich, ey, ich
1: kenne die Antwort selber nicht. Sofort. Nee, ich kenne die Antwort auch nicht. Ähm, also wer will ich lieber sein? Der, der mehr geliebt
0: wird oder der, der mehr liebt?
1: Ach Gott, Dies der, der mehr geliebt wird, kommt mir dann so schnell so arrogant vor weißt du, dass ich äh, mich einfach in so eine komfort komfortable Situation begebe und von oben herabschaue? Das äh, entspricht mir nicht und das kommt mir sehr eklig vor. Auf der anderen Seite zu viel lieben. Wir kommen ja gleich noch auf das Thema. Äh, sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Ja. Da habe ich auch was auf, da habe ich auch eine Tür aufgemacht, mein lieber Mann. Aber es interessiert ja anscheinend auch sehr viele Menschen da draußen.
0: Also ich wurde eingerannt. Ich hab ich ja. klingt immer so, als würden wir hier nur einen Superlativen reden. Aber ich glaube, diesmal wurde wirklich wieder ein Rekord aufgestellt mit den Nachrichten, die mich äh, von euch da draußen alle erreicht haben. Vielen Dank, äh, sehr sehr eindrucksvoll und vor allem die Tür, die du aufgeschlossen hast, da wusste ich erst nicht in welche Richtung läuft man eigentlich,
1: wenn man durchgegangen ist, aber da kam echt viel Input. Ich ja. war gleich drüber sprechen. Ja, auch sehr viel auch sehr viel Leiter da draußen. Ja, und dann äh, okay, wenn du mich so fragst, dann würde ich lieber etwas leiden. Die Lust am Leiden. Also der, der mehr liebt? Ja. Ja.
0: ja ich glaube, das wäre ich auch lieber. Vor allem frage ich mich, ist das nicht im Zweifel sogar auch angenehmer oder oder sogar, je nachdem wie groß jetzt der Unterschied ist, kann das ja sogar was sein, wo du sagst, boah, ich liebe meinen meinen Schatz, meinen Partner, mein Herzblatt so sehr. Das war ganz fantastisch, fühlt sich toll an. Vielleicht liebt der mich ein bisschen weniger, keine Ahnung, aber erstmal, bin ich dort damit besser unterwegs?
1: Ja, aber da sind wir zurück bei der Frage, wo fängt es an? Da Haben wir in, in einer Runde diskutiert und da ging es darum, dass wenn, sagen wir mal, beide auf Augenhöhe sind, beide lieben gleich. Und der eine sagt von heute auf morgen, du, äh, alles gut, aber ich brauche jetzt mal etwas mehr Freiraum. Morgens zwei Stunden, nachmittags vier Stunden und ja. dann sehen wir uns wieder. Der andere möchte aber 24 Stunden. Okay, da sind wir schon fast bei den Lösungsansätzen. Aber das hat mich darauf gestoßen, dass es halt dass es so eine fließende Grenze ist. Es, wenn, wenn es soweit ist, Ach dass es so. völlig klar ja. ist, der eine liebt viel zu viel und der andere ja. vielleicht ein bisschen zu wenig, dann ist es ja schon viel zu spät. Und der, es gibt ja auch einen Weg dahin. Ja. Ja, wie ist denn unser heutiges Thema?
0: Ja, ich finde... Äh wenn, wenn Liebe asymmetrisch ist, also wenn der eine mehr liebt als der andere, das fände ich das ich hochspannend mal zu, zu beleuchten. Und das war auch das, wo, ja, da kam so unfassbar viele Nachrichten, dass ich äh, Schwierigkeiten hatte, alle zu lesen. Aber ich habe es getan und habe mal ein paar ausgewählt, wo ich so mich direkt wiederfand und die auch so ein bisschen prototypisch waren.
1: Ja, ich habe sie ja auch alle gelesen, weil ich wollte wissen, ob sich da ein Muster abzeichnet. Hat sich auch, aber wir können ja mal lesen, Ja. Nimm mal, eine, nimm mal doch mal eine, die du rausgebracht Hallo Atze, hast. hallo Leon. Ich habe von 2008 bis 2013 zu viel, also nochmal rausgestrichen, geliebt und würde auch heute noch sagen, dass diese Zeit traumatisch war. Es hat lange gedauert, bis ich mich wiedergefunden habe. Das Schlimmste für mich war, beziehungsweise ist, dass ich in dieser Zeit andere Menschen, insbesondere meine Kinder, enttäuscht und verletzt habe, weil es für mich nichts Wichtigeres gab als diese toxische Beziehung. Da ist es wieder. Letztendlich habe ja. ich aber auch viel über mich gelernt. Und das ist gut. Das ist auch ein guter Ansatz. Nur manchmal würde ich auch heute noch gerne die Zeit zurückdrehen, um manches ungeschehen zu machen. Die Selbstvergebung erscheint mir das Schwierigste. Liebe Grüße Ach. aus Ostwestfalen. Äh, ja, da ist schon ganz schön viel drin. Dachte ich
0: auch. Die Nachricht ist auch direkt bei mir hängen geblieben, weil so dieses Thema toxische Beziehungen das werden sich die meisten an unsere Folgen dazu erinnern, ähm, nochmal aufkommt. Und ich glaube, das hat damit echt auch was zu tun. Wenn dieses Gleichgewicht, wenn diese schiefe Liebe in zu sehr ja. in eine Richtung kippt,
1: wenn es zu ungleich wird, dann... Das heißt ja eben auch nicht Augenhöhe, das heißt nicht Partnerschaft, äh, sondern Abhängigkeiten. Ja. Das ja. Wort Beziehung kommt mir komischerweise, je mehr ich mich damit beschäftige, immer schlechter über die Lippen. Weil Beziehung. Da, das fast ah, betone ja. ich da das Ziehen noch mehr. Also Partnerschaft finde ich viel besser. Aber äh, das kann ja nicht sein, wenn ein Ungleichgewicht da ist, eine Asymmetrie, eine schräge, eine schiefe Ebene, dann kann es ja nicht eine partnerschaftliche Beziehung sein. Aber äh, lass uns ruhig weitermachen. Ja, ich habe ich hab zudem
0: noch mit Freunden auch darüber gesprochen, dass eben dieses vor allem am Anfang in so neuen Beziehungen, dass dann plötzlich die, die anderen Freunde hinten überfallen. Dass dann plötzlich nur noch diese beiden gibt ne? und so der Rest ja. ist irgendwie egal. Und, und alle
1: drumherum, alle Freunde sich an den Kopf fassen und äh, sich fragen, was das denn jetzt soll und äh, warum haben wir denn können wir denn nichts mehr unternehmen und so. Äh, oft ist es am Anfang so und ich glaube, das ist auch völlig okay und das normalisiert sich dann wieder, dass man eben auch weiterhin mit Freunden was unternimmt. Nur so die ersten Monate will man halt total darin schwelgen. Und das halte ich auch noch nicht für, für ungesund. Nur
0: nee, wäre ich auch, wär auch fein mit, nur hätte ich einen Einspruch. Ja. Was ich überhaupt nicht schätze, ist, wenn... Also für mich ist es eine Freundschaft und die die Freunde, die ich wirklich so eng um mich drum herum halte, diese fünf oder von mir so 25, die mir wirklich nah sind, die sind mir richtig wichtig. Die, ja. die sind ne, die äh, jetzt nicht äh, Bros before Host, dieser, dieser Platzspruch, sondern mehr so, dass ich echt sage, das ist über Jahre gewachsen, da sind auch schon Beziehungen drüber einfach gekommen und gegangen, bei ja. allen von ja. uns und in dem Moment, wo dann eine neue Beziehung aufkommt, so dass zu sehr hinten überkippen zu lassen und für die Freunde irgendwie nicht mehr erreichbar zu sein oder da einfach nicht mehr so die Wertschätzung zu zeigen, das finde ich immer sehr verletzend fast. Ja, so ist auch verletzend.
1: Aber wenn du es eben von deiner Warte aus betrachtest, einer deiner besten Freunde äh, verliebt sich bis über ja. beide Ohren, dem gestehst du doch erstmal zu, dass er mit seiner neuen Freundin oder seinem neuen Freund äh, viel Zeit verbringen will. Ja, stimmt. Eigentlich und da, schon. Und da lässt auch mal fünf gerade sein. Also man, du willst ja nicht sofort jeden Fehler... Dann auf die Goldwaage legen und denkst, hier kommen die ersten drei Monate sollen die von mir aus komplett unter der Bettdecke verbringen. <lacht> äh, ne, der kommt schon wieder. Der ist, beim guten Freund ist man sich auch sicher, dass es das wieder zurückkommt. Da ist wieder deine, deine Weisheit im
0: Vorsprung des Lebensalters. Ich merke persönlich, äh, da deutlich leider eifersüchtiger zu sein. Ich glaube, die Freundinnen meiner Freunde, die haben es nicht immer ganz leicht mit mir. <lacht> <Weil> ich dann <lacht> zu schnell so bin, nee, ich will, ich will auch von meinem. Freund weiter geliebt werden und er soll jetzt nicht nur noch dich lieben. Ja, das ist, was ich meine. Ja, so, das habe ja, ich also, ja, ja. schon als Impuls. Und drei Monate ist ja zu machen, oder? Drei Monate ist dann jetzt die hier festgesetzte ja, offizielle ja. Karenzzeit. Ja. Äh, noch eine Nachricht, die bei, bei mir eingeschlagen hat. Ähm, hier zum Thema, so dieser zu diesem Thema zu viel Liebe, schiefe Liebe. Ich verstehe darunter vor allem zu viel Liebe durch Eltern. Bei mir und meinen Geschwistern Ach. war beziehungsweise ist es meine Mutter. Schon früher gab es dadurch kaum Privatsphäre. Ständig wollte sie Zeit mit einem verbringen und wurde das nicht erwidert, hagelte es Vorwürfe und sie weinte. Als ich dann ausgezogen bin, zeigte sich, dass durch ständige Anrufe übertriebene körperliche Nähe bei Besuchen und beim Abschied ist sie jedes Mal in Tränen ausgebrochen. Und diese Person, die hier schreibt, hat gesagt, dass sie mittlerweile sogar in der Psychotherapie ist, weil die Mutter völlig unein
1: ist, ne, dass die ja. Tochter irgendwie
0: sich loslösen möchte. Das kam übrigens ja auch
1: ziemlich oft, äh, dass Therapien gemacht wurden. Also, nicht, ich glaub, nicht das, nur äh, in kinder sondern eben auch in äh, erwachsenen Liebesbeziehungen, äh, dass man oft nicht rauskommt. Da, du wirst es nachher auch wissenschaftlich untermauern, aber es äh, ist auffällig, dass das oft kam. Äh, Obsession ich glaub, das ist kam ja hier immer,
0: immer unser Appell auch, ne? Toxik
1: äh, kam oft und eben auch Therapie und Depression. Ja,
0: mach lieber eine Therapie zu viel als eine zu wenig. Ist ja hier eigentlich immer unsere ja. Aufforderung. Und ich glaube schon, dass so eine Beziehung auch zu den Eltern, wenn man jetzt so denkt, ach ja, mit, mit weiß nicht, wenn man dann auszieht und so erwachsen wird, dann, dann pendelt sich ja alles ein. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, da können echt manchmal Sachen kaputt gehen oder auch an einem zerren, beziehen, ziehen, ja.
1: die äh, dann behandlungswürdig sind. Ja. Erlebst du das denn in deinem Umfeld? Du bist jetzt 31. Jo. Richtig. Und äh, so fast mit einem Fuß oder zumindest mit einer Hirnhälfte noch meine ich jetzt äh, im besten Sinne Student, so in der ja. Le Lebensauffassung. WG, ja. viel unterwegs, vielleicht sich auch zu sehr überlastend und so. Äh, immer etwas zu viel Druck machen, warum auch nicht. Erlebst du in deinem Umfeld, dass Eltern nicht loslassen können? Bei 30- bis 34-jährigen Menschen in deinem Umfeld? Äh, nee,
0: also mag jetzt in meinem Umfeld liegen, weil ich habe das schon irgendwie immer mal wieder gehört, aber nicht von Freunden von mir, sondern wenn dann weiter weg. Ja. Nee. Ehrlich gesagt, fällt mir kein Fall ein.
1: Du? Hast du das, hast du das mal gesehen? Äh, ich beobachte, ja, ich bin natürlich in dem Alter, wo die dann selber Kinder haben, die ja. in deinem Alter, sagen wir mal, von 25 bis Anfang 30 sind. Ja, das erlebe ich sehr oft, dass sie gerade heutzutage die Eltern nicht loslassen können. Kinder überbehütet aufgewachsen. Ist klar, in dieser gefährlich werdenderen Welt, zumindest subjektiv. Und dann äh, lassen die nicht los. Also im Studium, da wird äh, im Studium noch mitbestimmt, da wird äh, der Umzug wird ja sowieso gemacht von Fatih <lacht> mit seinen Kumpels, da wird die Bude gestrichen, ja, den Möbel gekauft, letztens noch so einen Hochtisch verkauft bei Ebay, wo dann der Vater diesen Hochtisch abgebaut hat. Der arme Wicht, das ganze Ding runtergeschleppt, ich habe noch mit angepackt, aber auch nicht so beherzt, um seiner Tochter die Studentenbude einzurichten. Da denke ich, ey, sag mal, woanders gehen die schon mit 24, 10 Jahren auf dem Strich. Du musst ihn doch jetzt nicht noch die Bude einrichten. Aber okay. so gehen jetzt gerade die Pferde schon wieder mit mir durch.
0: Ist gut. Liebende, zu viel Liebe von den Eltern
1: ja nicht loslassen können.
0: Aber ich stelle mir das ehrlicherweise auch ziemlich schwierig vor, diese Beziehung, diese Liebe zwischen Eltern und Kind, die das das hören wir ja auch immer wieder, ist so massiv, ist so stark, dass so dieser Drang, da weiterlieben zu wollen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, glaube ich, ja auch sehr in uns drin steckt. Und da wäre jetzt ja eigentlich schon direkt auch eine sehr zentrale Frage, ab wann ist es denn zu so viel und an welcher Stelle ne ist es eben auch mütterliche Zuneigung, die
1: vielleicht ganz natürlich ist. Ja, kann man äh, wahrscheinlich gar nicht genau bestimmen. Je nachdem, welches Verhältnis die haben, wie ihr wünscht das ist. Da ist wahrscheinlich jeder Fall anders. Aber trotzdem wird es ja irgendwo einen Punkt erreichen, wo es dann zu viel und ungesund ist. Aber lass uns vielleicht auch mal wieder zur äh, romantischen Liebe zurück. Also nicht von Kindern zu Eltern, sondern da, wo man zumindest die Romantik und die Liebesbeziehung vermutet. Ich war sechs Jahre mit meiner Freundin zusammen, schreibt hier jemand, ein Mann. Und habe sie so sehr geliebt, beziehungsweise liebe ich sie immer noch so sehr. Warum denke ich, dass ich sie zu sehr geliebt habe? Ich habe bestimmt tausend Zukunften geplant. Mit Kindern, ohne Kinder, mit einem Haus, einer Wohnung und sonst noch was. Es war immer verschieden. Ich hatte aber eine Konstante und das war sie. Ich habe so sehr geliebt, dass ich die Möglichkeit, ohne sie zu leben, einfach unbewusst ausgeblendet habe. Diese ja. Möglichkeit existiert für mich nicht. Ich hätte mein Leben darauf verwettet, dass sie die Mutter meiner Kinder wird und wir zusammen alt werden. Ach so, ist auf jeden Fall vorbei.
0: Scheiße, ja, ich wollte gerade sagen, fuck, tut einem erstmal leid, oder? Also ja. wenn ich so höre, denke ich, Mist, der eine ist so völlig klar in dem, was er will und was er sich schon ausmalt und vorstellt und auch irgendwie ja konkret. Was, Und dann wird äh, sie doch nicht die Mutter deiner Kinder. Puh. Ja, dann wollte sie ja wohl nicht. Was? <lacht> das würde ich jetzt mal so sagen. Also, <lacht> ja. Wenn sie nicht vom Auto überfahren
1: wurde, das schreibt er jetzt hier nicht, dann wollte sie wahrscheinlich nicht, ja. Ja, ist das, ist das Partnerschaft oder ist das, äh, ist das überhaupt Liebe? Weiß ich nicht. Hm. Was meinst du? Äh, ja, ich habe mich dann, nachdem ich viel von diese, äh, in dieser Art gelesen hatte, habe ich mich nochmal damit beschäftigt, was Liebe eigentlich ist und Partnerschaft. Ja? Naja, dass eben die Phase des Verliebtseins ja nochmal ganz anders ist, als äh, die Reife und Liebe auf Augenhöhe. Ja. ja und was, ja, was du wirklich überall liest, willst du jetzt bestätigen oder nicht, dass dieses Verliebtsein so zwischen sechs Monaten und drei Jahren geht. Also so drei Jahre wird immer als Höchstgrenze genannt dass man da noch die rosarote Brille auf hat und selbst Fürze nach Parfüm riechen. <lacht> ja Und danach muss es in eine andere Phase übergehen. Es muss reifer und gesünder werden.
0: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass so eine Beziehung, die Jahre halten soll, eben einen Reifegrad bekommt, sich ja auch entwickelt. Man entwickelt sich ja auch zusammen. Wir haben das ja mal hier ziemlich ausführlich diskutiert, dass so diese Erweiterung ja. des eigenen Selbst, ne, auch genau. auf das andere Selbst, dass das ein, ein zentraler Aspekt ist und dass das mehr so eins wird oder die Kreise zumindest viel Überlappung bekommen. Und das glaube ich sofort. Und ich glaube auch, dass du bestimmte Sachen, die jetzt so dieses am Anfang, ich sehe sie zum ersten Mal reinkommen und dann die erste Nacht und vielleicht die ersten paar Wochen, wie du eben gesagt hast, die ganze Zeit unter der Bettdecke, dass das etwas ist, was an manchen Stellen auch einfach der dessen geschuldet, dass wir älter werden, nachlässt oder sich verschiebt. Aber, jetzt kommt ein entscheidendes Aber, du erinnerst dich bestimmt auch an Helen Fischer, von der ich hier mal erzählt habe. Diese ja. Liebesforscherin, ja. die Anthropologin, die so verschiedene Kulturen sich anguckt und deren Klares Credo ist ja, ich, ich werde werd deren sich darauf nicht los, die war über 70, als ich die in Manhattan in New York da per Skype erreicht habe und die war ganz fest der Überzeugung, nachdem sie wirklich seit Jahren dieses Thema erforscht, seit Jahrzehnten, ja. dass du auch diese romantische Liebe ewig erhalten kannst, dass das geht und hat dann auch entsprechende Studien von Leuten, das längst nicht in allen Fällen, aber eben, dass manche Paare das hinbekommen.
1: Dann nehmen wir das mal als ersten Tipp mit, den man auch nochmal nachlesen kann. Helen Fischer. Sie Psychologin?
0: Anthropologin. Ich Anthropologin. weiß nicht, was Gut. genau der Hintergrund ist, aber ja.
1: Ja, da wird es ja auf jeden Fall Tipps geben, wie man das äh, machen kann, dass man die Romantik. Die hat Bücher, aber die man, verlinken
0: wir euch mal und auch den TED Talk packen wir für euch in die Podcast-Description,
1: weil das lohnt sich wirklich da mal drauf zu gucken. Ja, und äh, es ist, liegt ja auf der Hand, dass so eine romantische Liebe eben bewusst leben muss und nicht äh, die romantische Liebe mit der Idee gespeist wird, das wird sich alles schon ergeben. So wie es äh, uns in, Film, in Hollywood Filmen, in Hollywood-Filmen immer dargebracht ja. wird. Äh, das führt in die falsche Richtung. Du kannst, äh, Für eine romantische Liebe muss man arbeiten, muss man was tun, beide Seiten. Man muss äh, sich immer auch wieder äh, der Augenhöhe vergewissern und die Kommunikation eben auch überprüfen. Aber dann geht's. Und man muss sich dazu entschließen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss sich dazu entschließen, dass man das so romantisch betreiben will. Das
0: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Großartige Studie, die gerade durchgeführt wurde 2019, also wirklich brandaktuell. Da sind die hingegangen und haben Leute gefragt, denkt ihr, dass man sich für Liebe quasi entscheiden kann? Ne? Also, ja. dass man einen Einfluss darauf haben kann, wie hoch das Ausmaß des Verliebtseins ist. So, und du machst ja gerade ein Plädoyer dafür, dass das so ist. Und die Wissenschaft zeigt auch, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, mit unseren Emotionen natürlich umzugehen und die auch in bestimmte Richtungen zu ja. drücken. Also dass die stärker werden, ne? indem ich zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen an den Tag lege und meinem Hirn zeige, ey, wenn ich lächle, wenn ich meinen Partner in den Arm nehme, wenn wir Zeit zusammen verbringen, dann gewöhnt sich das anders, als wenn ich das nicht tue oder nur äh, ja. eine WhatsApp schicke und den ganzen Tag sonst im Büro bin. So Und das Spannende bei dieser Untersuchung war, dass die eben Leute danach gefragt haben, wie schätzt ihr das ein? Und das ist da, und das war die für mich wichtige Einsicht, hohe Unterschiede gibt. Also manche Leute sagen, nein, das glaube ich nicht. Und das halte ich, das halte ich für nicht nur einen Trugschluss, ja. der eben wissenschaftlich widerlegt ist, sondern eben auch für eine große Gefahr. Denn wenn du dich in der Lage hältst, Emotionen anzupassen, fällt dir das auch leichter. Also auch da gibt es einen Zusammenhang. Und das finde ich ist sehr wichtig, dass man sich das einfach klar macht. Ich habe ich hab eine Möglichkeit hierauf wirklich Einfluss zu nehmen, mitzubestimmen, wie
1: sehr ich liebe und ja. wie stark und lange diese Liebe halten soll. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist, dass es eben von beiden Seiten kommen muss. Das heißt ja, wenn nur einer von beiden sagt, ich möchte das Ganze hier romantisch gestalten, dann kann das nicht gehen. Beide müssen sich immer wieder vergewissern, dass es jetzt gerade auch genau so ist, wie man das zusammen möchte.
0: Ich habe noch eine Nachricht von Sabine, vielleicht als Letzte dazu, bevor ja. wir jetzt mal gleich wirklich in die Hintergründe und Wissenschaft auch dazu einsteigen. Die schreibt zum Thema Einer liebt mehr, stecke ich seit Jahren drin und löse mich gerade raus. Ich glaube schon, dass er mich liebt irgendwie, aber er zeigt oder sagt es nie. Und damit meine ich nie. In zehn Jahren Beziehung vielleicht einmal der Satz, ich liebe dich. Man selber hört auch irgendwann mit diesen lieben Kleinigkeiten auf, eine Mini-Nachricht mal auf dem Tisch hinterlassen etc. Nichts Dolles, nichts, womit man jemanden erdrückt. Eher so Sachen wie, hey, ich denke... An dich. Ne? Ja. Die Frage ist halt, warum man das so lange mitmacht, wenn doch nichts zurückkommt. So, und das ist, glaube ich. Ja, aber da sagt auch, sie auch ein ganz äh, sie zentraler Punkt.
1: Ja dann, Ich glaube, das hast du ja bewusst so geschrieben. ne? Tior. Ja. Weil man Tior. denjenigen liebt oder geliebt hat und sie mit wenig zufrieden gibt. Ja, da ist aber doch, da ist ja die Unwucht drin, liebe Sabine. Schön, dass du das so geschildert hast. Ich glaube, da werden jetzt viele äh, unter ihrem Kopfhörer sitzen und nicken, Männer wie Frauen. Wenn der eine. Das Gefühl hat, er gibt immer viel, viel mehr als der andere. Da ist doch die Unwucht. Das kann nicht gehen. Man muss doch darüber auch sprechen können. Man muss doch sagen können: äh, Hör mal, wie wollen wir das hier weiterhin gestalten? Wollen wir. Äh, es kann ja sein, dass beide wenig Ansprüche an die Beziehung haben. Wollen wir weiter so zusammenleben, wenig reden und so. Äh, das reicht mir. Wenn beide sagen, das reicht mir, ist ja alles gut. Aber ja. es kann ja auch den Fall geben, dass der eine sagt: Nee, ich, brauch, ich möchte das volle Ding. Ich möchte hier jeden Tag. Die Büffelherde Schmetterlinge sehen. Ja, und da muss der andere mitziehen. Auf jeden Fall muss man sich verständigen. Man muss sich doch auf irgendeine Linie verständigen.
0: Also das ist ein, genau dieses diese Linie, auf die man sich verständigt und auf die wir uns heute immer weniger verständigen müssen. Ja. Das ist übrigens eine der zentralen Theorien und vielleicht steigen wir damit mal in den wissenschaftlichen Teil ein. Warum? so ungleiche Beziehungen heute sehr oft vorkommen. Ja, Denn Um die 98 Prozent der Leute, die so befragt werden, berichten, dass sie mal auf einer von beiden Seiten waren. 98 Prozent also ja, ohne ne? jeder. Klar. Und eine also eine Überlegung ist eben, dass diese Klarheit verloren geht. Also früher musste ich irgendwie klar sagen so jetzt ziehen wir zusammen ne? und dann ja. haben wir auch ein Kind zusammen und dann heiratet man und macht so ein sehr sehr klares Commitment. Und die Wissenschaft spricht heute von so einem, so einem Prozess des Slidings, also des Reinrutschens. Ne? Man muss nicht mehr so klar sagen, wie ist das jetzt? Das bleibt so sehr viel länger vage. Und man hat auch so eine Ambiguität da drin, wenn ich sage, auch ja, vielleicht, Ne, jetzt, was ist das? Sind wir denn schon richtig zusammen? Ach ne, ja, ich darf schon noch mit anderen, ne? Und das kann auch noch länger dauern bis. Und der eine bringt Kinder mit und der andere hat noch keine. Und so, das ist natürlich viel, viel chaotischer als mal irgendwie vor, weiß ich nicht, 100 Jahren im kleinen Dorf, das wir uns alle
1: vorstellen können. Ach, Leo, weißt du was? Ich glaube, das gilt immer noch. Wir leben zwar in der Zeit der äh, vielen Optionen, oder jetzt eben dieses Wort sliding, man rutscht da so langsam rein. <lacht> Pass ja auf, jetzt an alle Frauen, die den Film, aber da haben sie wahrscheinlich alle schon gesehen, er es gibt einen Film, der heißt, er steht einfach nicht auf dich. Ich will jetzt gar nicht weiter auf den Film eingehen, kann man sich ja vorstellen, worum es da geht. Ja, dann irgendein Barkeeper sagt dann so einer Frau, die sich das alles schön rennt, ja, der hat keine Zeit, der muss noch so viel arbeiten, äh, der, äh, der muss noch die Arbeit fertig machen und so, deswegen schafft er das nicht. Der hat es ja im Moment auch nicht gleich. Alles Blödsinn. Ein Typ, der dich will, der will dich auch. Und der kriegt das alles hin. Der schafft, der schafft während eines Fußballspiels, dich in der Halbzeit noch anzurufen. Und umgekehrt ist es ganz genauso. Und so muss es sein. Beide müssen wirklich wollen. Ich habe einen tollen Spruch dazu gelesen. Der passt ja eigentlich so zur Zeit der Option. Sei treu oder sei Single.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, es ja. 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 <lacht> ja, steckt alles drin ja
1: verrückt ne? ja ist echt so ja nein so ist es verdammte achse und äh, entscheide dich ja ist gut nein ist vielleicht nicht dein gewünschtes ergebnis aber ist auch gut aber die ist vielleicht und mal sehen ja das ist doch alles ist doch alles blödsinn und ein typ oder eine perle die mit dir will die die wird dir schon zeigen die macht also die ist die ist am ball die lässt ja. sich nicht äh, drei Tage verleugnen und der hat im Moment wenig Zeit ans Telefon zu gehen oder sie. Wie gesagt, äh, im Bekanntenkreis eine Freundin, er war, er ist Bundesliga-Fußballer und der hat es in der ersten Zeit, auch während der Spieltage, in der Halbzeit geschafft, mal eben so ein Herzchen zu schicken oder einen kleinen Satz. So und Als das nicht mehr kam, das wurde dann immer weniger, auch nach dem Spiel kam erstmal nichts. Und dann erst am nächsten Morgen, ja, wir hatten viel zu tun, wir haben noch trainiert, wir sind noch ausgelaufen, wir hatten Mannschaftsbesprechungen, alles Blödsinn. Wenn einer will, kriegt er das hin. Das ist komplett so wie bei Sabine, ne? Ja. diese kleine Nachricht auf den Tisch gelegt. Ja, und Nichts Dolles, Und man, ihm müsste man noch sagen, willst du, willst du jetzt oder nicht? Wenn du willst, ja. dann, das kann man von dir wirklich verlangen dass er ihre beiden Hände nimmt, ihr in die Augen schaut und sagt, äh, ich sag zwar vielleicht nicht so viel, aber ich habe dich echt lieb, ich liebe dich. Das okay, das wäre, ja perfekt,
0: das wäre jetzt natürlich so die Traumvorstellung, wie ich diesen gordischen Knoten leicht zerschlage, aber Atze wissen wir glaube ich auch, da muss ich jetzt mal Kontra äh, geben, so also einfach, wann ist es schon so einfach, ne? ähm, es gibt fünf Formen. Diese Art von ungleichgewichtiger Liebe, die wir uns mal angucken sollten, ja. und vor allem die letzte davon ist so, dass ich glaube, die ist nicht so einfach zu lösen. Das wäre so schön, wenn ich hingehen könnte und sagen könnte, ey Schatz, liebst du mich denn jetzt wirklich? Und dann sagt er ja und dann ist alles wieder gut, weil in den meisten Fällen wird es ja so sein, dass ich denke, ah, ich, ich will ihn ja, aber ich will zusammenbleiben und er gibt es mir aber nicht und ja, man er müsste gibt mir eben, nicht genug.
1: Sie soll ja gar nicht fragen, er soll das machen. Ja, ja, aber, äh, ja, aber das meinte ich ja vorhin. Also du wirst uns jetzt, jetzt ja eines Besseren belehren und vor allen Dingen mich, aber du musst doch in einer erwachsenen Beziehung in der Lage sein, äh, dir in die Augen zu schauen und zu sagen, äh, wir müssen mal reden, äh, wir haben hier Handlungsbedarf. Was wollen wir machen? Wie gehen wir miteinander um? So mehr, ich, okay. mehr will ich dazu ja auch gar nicht sagen.
0: Bin ich bei? Nee, das würde ich sofort unterschreiben. Die Frage ist ja jetzt nur, was ist hier Wunschvorstellung? Was sollte man, wozu sollte man in der Lage sein und was passiert? Nee, wir waren uns auch schon einig, dass wahrscheinlich viel zu spät zum Paartherapeuten gegangen wird und ja. oft dann schon genau dieser Moment eigentlich verpasst wurde.
1: Ja, und wenn der verpasst ist, dann ist es wirklich schwer, da wieder hinzukommen. Die fünf Formen
0: dieser ungleichmäßigen Liebe, die die Wissenschaft eben so rauskristallisiert ist. Punkt eins ist so dieser unerreichbare Crush, so eine Art Star, ne, oder ein Sportler, wo man ja. einfach nicht drankommt. Ich glaube, da können wir schnell einen Haken hintermachen. Das ist Liebe, für mich ja. mehr so ein, so ein Teenie-Ding. Dann, äh, der heimliche Crush, das finde ich schon interessanter. Also das wäre so dieses, ich stehe auf jemanden, der mir irgendwie nahe ist, aber ich zeig das nicht. Ich traue mich das nicht so ganz. Ja. So, ne? so Der der Freund, den ich vielleicht doch ganz gut finde oder die Kollegin im Büro, wo ich so das Gefühl habe, eigentlich will ich vielleicht mehr, aber ich halte das halt das so hinterm Busch. Ja, Das ist noch ein Punkt. Dann Punkt drei, so eine verzweifelte Liebe, also dass man jemandem hinterherrennt, obwohl man schon abgelehnt wurde. Äh, Punkt vier, dieses Hängenbleiben am Ex-Partner. Kevin, glaube ich, auch alle das Problem, ne, ja. dass, die, dass die Liebe zu lange hält und ja. Helen Fischer nennt das übrigens Frustration Attraction, finde ich ganz geil, so aus Frustration noch wieder dran, ne, weil ich dieses diesen ja. diesen Kick des guten Gefühls durch diese ganzen Neurotransmitter Dopamin zum Beispiel, das in meinem Kopf wirkt, dann wieder haben möchte und, und im Prinzip so eine Sucht hinterher Und jetzt kommt Punkt 5, also die fünfte Art von ungleichgewichtiger Liebe und ich finde, das ist so das, was auch in den Nachrichten am meisten kam. Eben diese ungleiche Beziehung, ne? der eine liegt mehr als der ja. andere. Und da gibt es eine, eine Unterunterscheidung, also nochmal zwei Zusatzpunkte, die fand ich ganz interessant. Und zwar ähm, gibt es einmal eine quantitative Asymmetrie, also es kann quantitativ schief sein, im Sinne von, ja. wie stark wird geliebt, ja? also wie hoch ist die Intensität dessen, was da die beiden Leute fühlen. Und der zweite Punkt, fand ich auch ganz wichtig, eine qualitative Asymmetrie. Also was zieht man raus? Der eine will vielleicht eher so, ne, äh, ja, der eine will vielleicht mehr so dieses, diese Sicherheit, die, das Vertrauen, äh, die Leidenschaft und der andere ist vielleicht eher so auf, auf, weiß ich nicht, Sexualität aus oder vielleicht das Körperliche, ne? Oder 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 kann man sich ja vorstellen, es gibt unterschiedliche qualitative ja. Komponenten. Ja. Und beides kann jetzt asymmetrisch werden und dann wird es eben schwierig in so einer Beziehung.
1: Kennst du denn so Situationen, wo du Beziehungen siehst und manchmal denkst, oh, so wäre ich gerne? Dass ich, dass ich einfach nur ans Poppen denke und damit ist alles gut.
0: <lacht> Moment, wie meinst du das jetzt? Ich, hatte jetzt? ich habe jetzt erst im Kopf gehabt so eine Art ideale Beziehung, was ich durchaus bei mir im Freundeskreis sehe und dann auch manchmal da denke, boah, ihr... Ja, da kommt ja wieder dieser Neid hoch, wo du so denkst, boah, da ist ja alles wirklich Honeymoon und man Nein, muss sich immer daran erinnern, dass nur die Vorderansicht. Was meinst du jetzt mit einfach poppen? Ich meinte die ganz einfache Beziehung. Das
1: kann, ich habe jetzt Poppen so. rausgestellt, aber ja. kann ja auch irgendwas anderes sein, dass man zusammen gerne spazieren geht oder sonstige Hobbys, Motorrad fährt. Rasenmäht, da tolle andere Hobbys. Das, ja, da kommen ja tolle Bilder in den Sinn, wenn so äh, Goldwing-Fahrer viel zu dicke Goldwing-Fahrer mit viel zu dicken Frauen in viel zu engen Lederhosen auf dem Sozius verbringen. Aber beide dann so sagen, so rauchend auf dem Parkplatz, ja, das ist so schön, wir sind so ein richtiges Motorradfahrerpärchen. Da werde ich manchmal neidisch und denke mir, lieber Gott, warum kann, warum kann ich nicht so sein? Dass mir das einfach reicht. Dass ich das einfach toll finde. Oder man isst gern zusammen. Das, das gibt es ja auch. Ne? So, klar kenne ich ältere Pärchen als du aber die dann die einfach so zusammen glücklich sind die die essen halt zusammen und und sie kocht vielleicht gut oder er und dann werden die zusammen immer dicker gucken vielleicht äh, freitags abends noch die Chacho und samstagsabends gucken sie dann Joko und Glas und gehen glücklich ins Bett und da denke ich immer äh, naja, so eine Lobotomie hätte ja auch was ne? dass man einfach so Hirnregionen abschneidet ich erf. Ja, ich. Mit dem Goethe hat gesagt, mit dem Wissen, mit dem Wissen kommen die Zweifel.
0: Ja klar, aber wir haben ja auch immer diese, dieses Fazit schon gehabt: Unter jedem Dach ein Acht. Ja. das ist, glaube ich, auch eine Aussage, die unseren Weg hier sehr, sehr oft begleitet. Und ich bin immer der Meinung. Ja, das find ein Zitat von letzter Woche, du siehst das aufgerundete Produkt eines Menschen, wenn du von draußen drauf kommst ja, und das ja. ist dann dieser Vergleich und das ist der Punkt, ne? wer weiß, wie die dann da nachts zusammensitzen und wie viel wie viel Unmut da zu Hause ist, wenn die Harley wieder geparkt ist ja, und fünfmal ja. schon gesäubert.
1: Ist ja so, wahrscheinlich so, ne? oder der eine schläft zufrieden und die andere oder ja, der andere oder so. liegt wach Yo. Yo. und äh, träumt von einer viel besseren Beziehung, mag ihn aber nicht drauf, unter sie nicht drauf ansprechen, nur um den äh, sogenannten Frieden nicht zu stören. Lieber die Decke der Harmonie drüber. Ja. Wir haben jetzt fünf Punkte kennengelernt,
0: wovon, glaube ich, wirklich die meisten schon in diese letzte Richtung gingen. Also es gibt irgendwie eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, in der es ein Ungleichgewicht gibt, obwohl wir, glaube ich, alle auch zumindest teilweise diese vier anderen Kategorien kennen, wie ein sein oder einem Ex-Partner hinterherhängen. Und es gibt eine wunderschöne Theorie, oder eher so eine Art Bildnis, ähm, an dem man sich hier wissenschaftlich abarbeiten kann, um mal zu checken, wie läuft das eigentlich in meiner eigenen Beziehung. Und zwar äh, muss man sich im Prinzip ein Dreieck vorstellen, also das ist die Triangular Theory of Love und die unterstellt, dass es im Prinzip drei Komponenten gibt, aus ja. denen sich so eine Liebesbeziehung zusammensetzen kann. Und zwar Achtung, erstens Vertrautheit. So, äh, wie ne, intim ist man miteinander, wie viel, wie viel Nähe ist da, wie viel Verbindung spürt ja. man so. Zweitens äh, Leidenschaft, ja. dann könnte ich nochmal deinen Poppen verwenden, ne? also neben dem Sex, aber natürlich auch so dieses, dieses ja ich fahre romantisch hoch, ich fühle mich physisch angezogen, ne? So da ja. gibt es eine
1: Vibration. Hätte ich auch bisher unter Nähe verstanden, aber bitte weiter. Äh,
0: der dritte Punkt wäre dann Commitment. Also so, ja. ähm, Ich habe halt eine Entscheidung getroffen genau. und das ist es jetzt auch. Ne? Ja, ich bin ja. hier am Start. Und dieses Dreieck, äh, als ich diese Theorie kennengelernt habe, war ich total begeistert davon. Ich habe mich auch seit langer Zeit eigentlich nicht mehr losgelassen. Denn ich finde, das kann man wunderschön benutzen, um sich zu fragen, wie läuft hier unsere Beziehung? Und zwar muss man sich eigentlich immer dann verschiedene Arten von Dreiecken vorstellen. Zum Beispiel nehmen wir mal das, das, das Thema leere Liebe. Also das wäre jetzt so ein Prototyp, den man da aus der Wissenschaft rauskristallisiert. Ja. Das würde passieren, wenn ein Partner jetzt realisiert, dass diese Intimität, dass diese Passion, Leidenschaft die man mal hatte, dass die weg ist. Ja. ja, Das heißt, eine Seite von diesem Dreieck funktioniert nicht mehr so ganz. Ja. Oder äh, auch sehr, sehr spannend fand ich einen Mismatch zwischen diesen beiden Dreiecken. Also die passen nicht so genau aufeinander. Weil Der eine Partner erwartet von der Liebe ein anderes Dreieck als der andere. Also zum Beispiel eine sagt, hohes Level von Commitment, wir bleiben hier zusammen, die beiden Motorradfahrer, nehmen wir die nochmal. Die Frau sagt, ja, wir haben ja damals, ich habe ja den Manni damals geheiratet und wir werden auch zusammen in die Kiste steigen. Ja. Und er ist aber jemand, der merkt, ja, ah, ich würde aber doch am Wochenende noch mal ganz gerne irgendwie in einen Stripclub gehen, weil mir fehlt dir das Sexuelle? Dann hätten
1: wir zwei Dreiecke, die nicht aufeinander passen. Und wie kriegen wir die zusammen? Wird wahrscheinlich jeder Paartherapeut, ich beschäftige mich, betätige mich jetzt hier mal als Vertreter dieser Zunft, sagen, wir müssen ja drüber reden, natürlich. Vielleicht mit Mediator zusammen das Thema bearbeiten. Wie willst du denn sonst auch dahin kommen? Du kannst ja nur, du musst kommunizieren. Kommunizieren kommen immer und immer wieder. Und deswegen sagen ja alle Wachen... Paartherapeuten auch. Es ist halt auch viel Arbeit, natürlich. Weil man tatsächlich über alles reden muss. Auch wenn man manchmal keine Lust dazu hat. Du hast
0: mir ja eben so ein bisschen widersprochen, weil du sagtest, dieses Sliding... Da glaubst du nicht so ganz dran, so habe ich dich zumindest verstanden. Ja. Aber ich nehme es schon so wahr, dass so diese klaren Absprachen, dieses was heißt jetzt zusammen sein, was heißt jetzt vielleicht diese Phase, bevor man offiziell zusammen ist, bevor man dann sagt, jetzt haben wir aber hier exklusiv eine Beziehung, ne? was ja. heißt jetzt dann zusammenziehen, was heißt dann irgendwann Kinder haben, dass das so so vage mittlerweile an Fehlstellen genau. ist, dass ich denke, ja, da musst du aber doppelt und dreifach reden, bis ja. du dann mal irgendwie klar hast, was sind eigentlich unsere
1: Parameter von der Da ich ein schönes Beispiel aus Berlin? Sie, sehr gut aussehend, aber auch hochseriös, würde ich mal sagen. Keine, so kein bisschen Schlampe, aber schon äh, Künstler... <lacht> äh, ein bisschen Schlampe <lacht> ist gut, ja. Ich hoffe, alle wissen, was ich meine, inklusive dir. Sofort. Ja, Künstlerin, äh, wie gesagt, hochattraktiv, sehr schlau, äh, und er Musiker sah er so aus, er sieht aus als hätte er den Britpop erfunden, würde ich mal sagen, so etwas matte, aber ein super Typ. Also wirklich ein tolles, auch optisch ein tolles Pärchen und er hat das gemacht, was man von den Männern heutzutage so wenig erwartet. Er hat gesagt, pass mal auf, Schatzi, äh, wenn wir jetzt ja zusammen sind, dann erzähle ich das jedem. Ich werde dich in der Öffentlichkeit küssen und ich werde dich auch in den Arm nehmen, wenn wir spazieren gehen, damit es jeder sieht. Ich werde dich auch im Club oder im Café in den Arm nehmen. Und da hat sie sich total erschrocken. Ah. Sie, hat, sie hat Beklemmung gekriegt und hat so ein paar Tage gebraucht, hat dann aber, weil sie schlau genug ist, gesagt, ja, hm, das möchte ich. Ich möchte, dass jemand vor anderen sagt, das ist mein Mädchen. Ah, krass, ja. Ja, und das ist ein das Commitment. Ist, das ist eine Klarheit, das total. Ist, das, ist ein, das ist ein Commitment, ja. von dem wir eben gesprochen haben, ja. Wenn das Ganze, äh, wie sagt man, so eine, so eine Konfidenz hat. Äh, das ja, Vertrauen. Es könnte sein, ja. könnte aber nicht sein. Ähm, naja, aber äh, ja, das muss eben auch belastbar sein. So eine Beziehung muss eben für, für andere ersichtlich auch belastbar sein. Ach ja, wir kommen wahrscheinlich immer wieder auf diesen Punkt. Aber der, der hat eben auch viel mit Augenhöhe zu tun. Total. Ich, ich kann nachher nochmal so aus, dem, aus der Hüfte die vier Punkte schildern. Die ich für eine äh, gute Beziehung absolut notwendig halte. Das sind bei mir vier Punkte. Ja, Die,
0: die verrate uns noch nicht, die ja. ich gleich von dir wissen, wenn wir uns dem Thema widmen, wie kann ich jetzt, wie kann ich damit umgehen, wie komme ich ja. da raus? Äh, ich muss dir erstmal noch was anderes reinschmeißen, weil du gerade das erzählst von deinen Freunden aus Berlin, wo jetzt äh, das meinem Stereotyp widerspricht, weil ich kenne es eigentlich eher andersrum, dass die ja. Frau sagt, ey, änder mal dein WhatsApp-Bild, ne? Genau, ich weiß, dass wir genau. zusammen drauf sind. Deswegen und so fand Sachen. ich es ja äh, so
1: gut, das Beispiel.
0: Pass auf, Studie 2017 University of Denver, die haben sich äh, so ungleichgewichtige Beziehungen angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen oder konnten halt eben zeigen, dass wenn der weibliche Part dieser Beziehung weniger am Start ist, also weniger liebend ist, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Brüche geht, sehr viel höher in den nächsten zwei Jahren. So, das heißt, dieses, die, dass die mhm. Frau sagt, ich bin hier dabei und ja. ich gebe viel Liebe, ist wichtiger für das, für das, für das Bestehen dieser Beziehung. Ach. Als das als das vom Mann. Was ich da sehr interessant fand. Da, und die, da gibt's echt Untersuchungen. Das ist eine Untersuchung, ja. Und die Wissenschaft haben dann rausgeschlossen, dass das ja im Prinzip nur bedeutet, dass die Frauen wahrscheinlich eher bereit sind, es zu tolerieren, wenn der Partner weniger stark committed ist, wenn er weniger am Start ist in dieser Beziehung. Und das gilt auch heute noch? Ist das eine. Da ist, Moment, das ist aus 2017 mit Boah. einer relativ großen Stichprobe. Wahnsinn. Natürlich, da wie immer, bei so Fragen, ne, kann man nie alles auf alle, auf alle anwenden. Aber die haben wirklich eine Langzeitstudie gehabt und die Leute immer wieder gefragt. Und das fand ich schon. Wissenschaftliches Journal ist jetzt, kein, ist jetzt keine Spaßstudie, sondern es wirklich was, was steckt was hinter. Und
1: finde ich ja. ziemlich krass. Okay. Ja, ich lasse mich ja gern belehren. Ich hätte immer behauptet, der Mann muss vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wollen. Ach. Ja, aber natürlich auch durch meine Oma beeinflusst. Die hat gesagt, der Mann muss immer die Frau ein bisschen mehr lieben.
0: Warum? Also wie kann das? War, so
1: ja, das war so ihre persönliche Beobachtung. Ah. Ja. Das finde ich gut. Kann ich anders nicht untermauern als äh, durch ein gelebtes, geglücktes Leben im Falle meiner Oma.
0: Ah, gut. Was ich noch sehr interessant fand, war, wenn deine Oma sagt, der Mann muss ein bisschen mehr lieben, ist jetzt natürlich sofort wieder die Frage, wie viel mehr denn? Ne? Ja. Also ich glaube, das ist das ist einfach auch was, was wir hier immer wieder betonen müssen. So ein kleines Ungleichgewicht, das hält wahrscheinlich jede Beziehung aus. Das kann ja durchaus auch mal schwanken.
1: Ja, genau. Das Ich glaube auch, das kann schwanken.
0: Aber wie stark darf dieses Ungleichgewicht sein?
1: Ja, nicht besonders stark. Glaube ich auch nicht. Wäre nee. auch mein Gefühl. Also aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, der Mann liegt dann bei 52 Prozent, Sie bei 48. <lacht> Plus minus Null Das
0: finde ich, find ich gut. Ich habe so es äh, von so einer Überlegung gelesen, in, in einem Buch, was so die Wissenschaft zum zu Thema Liebe zusammenstellt, wo die sagen, dass es dass es immer die Frage gibt, wie hoch steht eigentlich mein eigenes Selbst ja. im Vergleich zur Liebe für meinen Partner. Ne? Also jetzt wenn man sich so eine wir, Leiter vorstellt, ja, wer ist ja. auf welcher Sprosse.
1: Ey, jetzt sind wir doch wahrscheinlich auch beim wichtigsten Punkt. Was bringst du für eine Persönlichkeit mit? Was hast du für ein Selbstbewusstsein? Davon hängt es ja. auch oft auch ab. Und ganz oft bei diesen Zuschriften und bei den Sachen, die man selber ja. erlebt in seinem eigenen Leben, wo einer zu viel liebt, von beiden hat derjenige der zu viel liebt wirklich wirklich eine ganz ganz schwache Persönlichkeit ja
0: ja oder eine was hältst du denn von folgendem er hat eine zurückgestellte ja. also man stellt die hinten an man geht auf dieser Leiter runter ja. und zwar nicht eine Sprosse unter denen, den man liebt sondern so eher so fünf unbedingt das war
1: mein eindruck ja, das und das war auch das ist. Ne, weniger du so selbstwertgefühl auch ne
0: Genau, genau.
1: Ich glaube, das Wort äh, statt Persönlichkeit, nämlich äh, schwaches Selbstwertgefühl, nehme ich mal mit rein, ja.
0: Ich habe noch eine Zuschrift dazu, die lese ich nochmal vor. Ich habe eine Person zu sehr geliebt, zu sehr in dem Sinne, dass ich fast obsessed mit dieser ja, Person war da und dabei habe ich mich selbst verloren. Ja, ich hätte alles für sie gemacht, habe 24-7 an sie gedacht und das meine ich nicht nur als Floskel, sondern wortwörtlich. Ich habe oft daran gedacht, dass ich sterben wollen würde, würde sie sterben oder dass ich ja. mein Leben geben würde, um sie zu retten. Ja. So. Und dann schreibt er noch, ich habe sie auf ein Podest gestellt. Ja. Das ist doch eigentlich die Leiter, über die wir Aber ansprechen.
1: da haben wir es doch, die Obsession. Ich habe darauf gewartet, dass das Wort jetzt kommt. Ich habe mir in Klammern sogar noch manisch dahinter geschrieben. Ja. Und die Frage ist: Ist es dann noch Liebe? Ist es mehr Obsession oder Liebe? Ist es Obsession statt Liebe? Für mich klingt das wie ein, wie ein massiv
0: schiefes Dreieck. Ja. Also so, ne? der eine hat, hat da eine völlige gut, ja. Selbstaufgabe und dem anderen, der ist vielleicht mit sich ausgeglichen oder. Ja, und dadurch ja. wird
1: es ja auch immer schiefer. Wie willst ja. du denn jemanden äh, lieben, der äh, von seiner Persönlichkeit sich immer weiter ausblendet? Du weißt ja nachher gar nicht mehr, äh, wen du da, mit wem du da zusammen bist, weil der sich so anpasst und so verschwindet, das ist ja keine Partnerschaft mehr. Da ist ja eine auf Augenhöhe Mount Everest und die andere auf Gleisbett. Also ich würde wirklich nochmal mal bitten, wer die Zeit findet, dass man sich nochmal
0: die Folge zum zu den toxischen Beziehungen ja. aber auch zum Thema Liebe, die wir gemacht haben anhört, weil da war diese Theorie von diesem selbst, von dieser Selbsterweiterung drin, ne? Und die ist mir einfach die lässt mich nicht mehr los, weil ich immer merke, da ist so viel dran, wenn du dein selbst als einen Kreis betrachtest und deinen Partner als einen anderen Kreis und diese Kreise fangen an immer stärker zu überlappen, weil man quasi eins wird und 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 bestimmte Dinge zusammen macht und zusammen ja. angeht dann erlebt man psychologisch was sehr Positives, weil man sein eigenes Selbst erweitert um die Eigenschaften des anderen. Und wenn du jetzt aber deinen Kreis so klein machst, dass der überhaupt keine Rolle mehr spielt, sprich nur noch dieser andere Kreis da ist, dann wird es eher zu so einem Pac-Man, der dich auffrisst. Und das macht dich kaputt. Ne? Ich glaube, in dem Moment, wo du dich selber so sehr auf dieser Leiter nach unten stellst, dass der andere wirklich, wie du gerade sagst, ganz, ganz oben ist, während du im Gleisbett liegst, dann hast du keine Chance. Ja. Und tust dem anderen auch nichts Gutes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand drauf steht.
1: Nein, ich weiß nicht. Unser ja. gemeinsamer Manager äh, hat die folgende These. Einer in der Beziehung ist immer der Star. So, Und wenn äh, beide mit diesem Modell zufrieden sind, ne, dann muss das Dreieck ja gar nicht so ungleich sein. Das heißt nur, der eine gibt äh, was anderes als der andere. Das, okay, das heißt ja nicht, dass der Star den äh, Fan in der Beziehung... Schlecht behandelt. Ja. Ja, keine Ahnung. Bin ich
0: bei, äh, würde ich gar nicht widersprechen. Nur was heißt jetzt da? Ja. Nochmal an so einen Gerhard Schröder gedacht und an seine neue Frau. Er ist allen bekannt, er steht vorne auf Rednerpult ne, und so weiter. Und sie, äh, wie ja eigentlich alle First Ladies dieser Welt oder ja zum Glück mittlerweile auch First Husbands, stehen quasi per Definition schon in der zweiten Reihe. Und ich glaube aber, ich habe letztens einen hochinteressanten Buchartikel zu diesem Thema ähm, First Ladies gelesen. ja. Wo quasi so gezeigt wurde, dass da oft dann eben dieses Starsein oder eben wer die Hosen anhat oder wer auch bestimmte Sachen mitentscheidet, dass es das dann zu Hause oder in anderen Kontexten eben völlig umgekehrt
1: sein kann. Genau, genau, genau.
0: So dieser Star nach außen ist das eine, aber es das heißt ja nicht, dass man dann zu Hause nicht oder eben im, im Privaten völlig anders stattfindet.
1: Ich habe letztens die Biografie von Winston Churchill gelesen, Sir Winston Churchill, der nun wirklich als starker Staatsmann, in die Geschichte eingegangen ist und äh, hinter ihm steckt aber eine sehr starke Frau, die er hat ihren Rat sehr geschätzt und die konnte auch durchaus loslassen. Er hat so die letzten zwei Jahrzehnte hat er dann äh, er ist übrigens Literaturnobelpreisträger. wusstest du das? Ja, okay, Hab gut, ich damals äh, gelernt für Millionär. <lacht> sehr gut. Er hat ja viel mit und das ist abgehangen so die letzten 15 Jahre und äh, eben war in der Côte unterwegs. Und sie war aber starke Frau genug, dass sie gesagt hat: Ach ja, der Winston da mit seinen Nizza-Leuten, Nizza lass ihn mal abhängen. Ähm, ja, und er war der Star und sie war im Hintergrund und trotzdem eine starke Frau. Das würde das vielleicht so ein bisschen beantworten, ne?
0: Total. Ja, das glaube ich auch. Also ich kann mir, ich kenne auch ganz viele Paare, wo du sagen würdest, der eine ist so outgoing, der ist so äh, voll extrovertiert, der, der unterhält alle am Tisch. Ja. Und der andere ist ruhiger, aber das heißt überhaupt nicht, dass dann, dass die auf der Leiter auf unterschiedlichen Sprossen stehen.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ja und auch wieder, ja. wir kommen immer wieder dahin, dass es ein Gleichgewicht geben muss. Jetzt will ich deine vier Punkte langsam aber sicher. Ja, okay. Das geht aber schnell. Hm? Ja, ist ja gut. Also die perfekte Beziehung. Zusammenleben, ja. sich gegenseitig gut finden, ja. labern ohne Ende, <lacht> Sex. Ja, ey, super. Also, Innigkeit,
0: Hingabe, ah. <lacht> du, du hast ja immer, das, also, ich schätze das sehr an dir, dass du diesen klaren Prototypen dieser Vision immer vor dir hast. Wie sollte es perfekterweise aussehen? Hast du ja eben auch schnell erzählt, ja. als du gesagt hast: ey, da muss man doch hingehen und dann drüber reden. Äh, und ich äh, nehme dann immer gerne hier die Rolle ein, dass, ich bin ja kein Therapeut, aber der Therapeuten, der da sitzt mit dem Pärchen, das ankommt und sagt, ja, das geht ja alles nicht. Und die vier Punkte vom Atzel sind für uns undenkbar. Ja, und deswegen hätte ich auch weiß, noch mal ein paar ja, Punkte für ja. dich. Aber äh, wie, Darf ich
1: noch mal ganz kurz was dazu sagen? Also wie, wie gesagt, Zusammenleben, sich gegenseitig gut finden, labern ohne Ende und Ähnlichkeit. So drücke ich es jetzt mal aus. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, da kann ich noch mal die zwei Punkte rausstreichen, sich gegenseitig gut finden und viel reden. Ja. So.
0: Ja. Ihr. Dieses Nach-, also, dieses Nachsicht haben, glaube ich, dass du ja. nicht die Fehler im anderen suchst, sondern sagst, ey, ich, ich
1: konzentriere mich auf die positiven Punkte. Ja, und erklär's mir, wenn mir irgendwas ist, nicht passt. Und äh, es mir. Erklär's mir, warum machst du das so? Ja.
0: Ja. Trotzdem jetzt, der, das Problem natürlich. Wird viele Beziehungen da draußen geben? Wir denken immer an Sabine oder an den Kollegen, der gerade eben geschrieben hat, ne? mit der Frau, die er aufs ja. Podest stellt und viel zu sehr liebte. Was mache ich, wenn ich in so einer schiefen Beziehung gefangen bin, wenn die Dreiecke nicht passen, wenn mein eigenes Dreieck mir nicht mehr gefällt oder oder oder. Und ich finde, man muss immer damit anfangen, sich mal als erstes zu fragen: Ist das irgendwie ein Pattern? Also sich ich dann Muster in meinem ja. Verhalten. Ja? Passiert mir das mehrmals?
1: Genau. Denn wenn das so ist, dann sollte ich,
0: glaube ich, da mal äh, sofort bei mir. Ja, und wo genau. und wo
1: kommt dieses Muster her? Wo habe ich das erlernt? Ja. Vielleicht habe ich es, äh, die erste Beziehung, die man hat, ist, glaube ich, als Kind zu seinen Eltern. Ne? Ja. Das unterschreibst du auch, ne? Total. Es gab doch in den 60er Jahren, äh, gab die Bindungstheorie. Und klar, die erste Bind Beziehung, die erste Bindung war eben zu den Eltern. Wenn in der Be Familie viel Streit war, auch vielleicht psychischer Missbrauch, dann empfindet man das äh, vielleicht auch als normal. Man ja. erstrebt das vielleicht sogar, ohne dass es einem, einem bewusst ist.
0: Total. Und das glaube ich ist also, dass man wirklich bei sich selber anfängt, immer erstmal, das ist ja hier auch unser wiederholtes Fazit, immer erstmal vor der eigenen Tür kehren. Ja. Wenn ich in so einer Beziehung bin, wo ich das Gefühl habe, ey, hier ist eine Schieflage, entweder ich liebe mehr oder eben der andere. Punkt zwei wäre dann für mich, dass ich mich frage, was bringt mir das? Also was ziehe ich hier eigentlich raus? Wir haben ja eben über diese qualitativen Aspekte von so einer Beziehung gesprochen. Kriege ich hier das, was ich brauche? Und quantitativ kriege ich auch die Menge, die ich brauche. Ja. Denn äh, ich finde, eine Frage, vor der man sehr leicht wegläuft, ist so dieses, mache ich vielleicht nur nicht Schluss, weil ich Angst davor habe, genau. abgelehnt zu werden.
1: Ne? Gut, und dass das, du sagst. Gut, äh, dass du sagst. Wenn du dich damit beschäftigst, musst du immer, und das sagt äh, eine Paartherapeutin aus Münster, eine sehr erfahrene, die schon mittlerweile 70 ist, sagt, ähm, man, wir brauchen gar nicht ansetzen, wenn nicht beide in Betracht ziehen, das auch zu beenden. Ja, ja genau. Das klingt Total. negativ, also, äh, ist nein. aber ein ganz positiver Ansatz. Ist das Gegenteil, ist das
0: Gegenteil. Du, du merkst, was du hast, wenn du es nicht mehr hast. Vielleicht Corona ja. so ein Moment, wo wir das doch alle erleben. Na, ey, wie wichtig sind mir eigentlich meine Beziehungen? Wie wichtig ist mir eigentlich Restaurant? Wie wichtig ist mir zur Arbeit zu gehen, die Kollegen zu treffen? Das wird ja alles plötzlich genommen und dann merkst du es erst. Ja. Und ich glaube, wenn du dir nicht klar machst, dass eine Beziehung auch enden könnte, dann nimmst du dir einen ganz, ganz, nimmst du deinem Hirn eine ganz, ganz wichtige Stütze. Im Übrigen, ja. mein Tipp wäre auch, sich in Abschnitt mal vorzustellen. Wie wäre das jetzt eigentlich, wenn die oder der weg wäre? Genau. Wie, ne? wie käme ich damit klar? Ich glaube, das hält auch äh, ja. viel zusammen.
1: Das ist wahrscheinlich so der, der goldene Tipp sogar. Sich das Vielleicht. immer wieder vorzustellen. Ja. Nur dann kann ich bewusst Ja sagen.
0: Was ich noch wichtig finde, Punkt drei in so einer Liste wäre jetzt, dass man anfängt sich, wir haben ja auch schon mal über Selbstmitgefühl ne? und so ja. diese Selbstliebe auch gesprochen, essentiell, die Helen Fischer, die, die macht immer so tolle Vergleiche und ein Vergleich für sie ist, dass man im Prinzip so eine schiefe Beziehung wie eine, wie eine Sucht betrachten kann. Also das hat die ja. gefunden. Ne? Du hast dieses Craving, unbedingte Verlangen, du entwickelst eine Toleranz, so wie ein Alkoholiker, der braucht dann immer nicht mehr ein Bier, sondern zehn, um irgendwie draufzukommen. Ja, so bist ja. du auch. Ne? Du ich brauchst auch dann nicht mehr... Nie. Ja. Genau, dann, dann hast du diese Rückschläge, dass du plötzlich merkst, boah, jetzt habe ich doch wieder getrunken, boah, jetzt habe ich ihr oder ihm doch wieder geschrieben und dadurch, dass diese, diese Erfahrung so nah an der Sucht dran ist, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wenn man da rauskommen möchte, dass man seine Gedanken wegschiebt von, von dem Verhalten und von der Art dieser Person, mit der man eigentlich ja im Zweifel sogar sich dann irgendwie trennen möchte, wenn wir jetzt schon den nächsten Schritt gehen.
1: Ja, das, äh, <lacht> gut, dass wir noch drauf gekommen sind. Darum geht's. Es geht ums Loslassen, weil nur dann kannst du dich wieder bewusst darauf zu bewegen. Jetzt habe
0: ich noch einen vierten Punkt, der verbunden ist mit einer gewagten These von mir, wo ich gespannt bin, wie du die einstufst. Starte keine neue romantische Beziehung, bevor du dich von der vorherigen Ungleichgewichtigen quasi erholt hast, wirklich gelöst hast. Ja, sagt sich immer so leicht. ne? Sagt sich so leicht. ne? Wo der Blitz einschlägt. <lacht> ja. Jetzt kommt auch meine Theorie dazu. ja. Du lässt erst dann wirklich los, wenn eine andere Beziehung dazwischen lag, die dann auch wieder beendet ist. Oder wenn du mindestens so lange auseinander bist, wie die Zeit, die du zusammen
1: warst. Ja. Puff. Was sagst du zu diesem
0: äh, ja, das, zugegendermaßen ich, unwissenschaftlichen äh, Beobachtung? Ja, ich äh, ich höre
1: das natürlich immer wieder, dass die Zeit dazwischen genauso lang sein muss, wie die Beziehung war. Äh, das glaube ich nicht. Das... Ähm Sag mal, die Beziehung war zehn Jahre, dann brauchst du ja nicht zehn Jahre, um wieder eine Beziehung eingehen zu können.
0: Nein, das nicht, sondern dass du nach zehn Jahren wirklich sagst, ich habe damit abgeschlossen. Wenn ich die jetzt mit einem anderen Typen sehen würde, wäre mir völlig egal, ja. ich würde mich freuen, wie auch immer. So okay. wäre wär indifferent, nicht, dass man die Person dann schlecht oder blöd finden muss, sondern einfach, dass man sagt, ich habe mit der vorherigen Zeit abgeschlossen. Ja. Ist jetzt ja ein Richtwert. Ja, ist ja was. wahrscheinlich auch von
1: Mensch zu Mensch verschieden. Wenn du das, ja, sehr so. stark bei dir bist, bist vielleicht auch von deiner Persönlichkeit sehr gefestigt, dann wird dich das, glaube ich, dann wird es dir schneller gelingen, sagen wir es mal so. Ich habe noch einen letzten Punkt, der,
0: den ich auch für ganz, ganz wichtig halte, und zwar, dass man versuchen muss zu akzeptieren, dass diese andere Person so ist, wie sie ist. Ja. Ja. Die bringt ihr Dreieck mit ja. äh, von der Vorstellung einer Liebesbeziehung und du wirst dann, egal wie lange du zerrst und ziehst, nur sehr bedingt Veränderungen
1: herbeiführen können. Genau, und da kann man sich doch selber verändern, dass man sich über das Anderssein des Partners auch sehr freuen kann. Wenn du fünfmal am Tag denkst, ui, aber lustig, ist doch klasse. Ja, ja, <lacht> total. Ja. Oder wenn sie denkt, was ein verrückter Hund, herrlich.
0: Wir halten also fest, wir beide wären lieber derjenige, der mehr ja. liebt, als der, der mehr geliebt wird. Wir haben das dreier kennengelernt und ich glaube, vielleicht damit wirklich, eine ganz gute Triage bekommen, wie man, ja. wie man so drauf gucken muss, ne? wenn man sich fragt, wie, wie ist eigentlich meine, meine Liebe so gestaltet?
1: Ja, legt ab und zu mal die, eure beiden Dreiecke nebeneinander. Was heißt ab und zu täglich? Und guckt Vertrautheit,
0: mal. Leidenschaft, Commitment, dass man sich daran echt orientiert und sich anguckt, ja. ob diese Dreiecke passen. Genau, und immer ich gern.
1: glaube, wenn man die nebeneinander legt, bewusst, zu zweit, äh, egal in welcher Beziehung, Vater, Mutter, Kind, Mutter, oder lieben, anders Liebende. Allein durch diesen Schritt hast du ja immer schon eine größere Nähe als Leute, die es einfach so mit sich geschehen lassen. Ja.
0: Und dann hatte ich noch berichtet, frag dich selbst, ne? was sind meine Muster und was ziehe ich hier eigentlich raus? Versuch dich dann wirklich gedanklich zu trennen. Ja. Äh, starte eine neue romantische Beziehung erst, wenn du das Gefühl hast, ich bin dazu wieder bereit und vor allem am Ende akzeptiere, dass diese Person so ist, wie sie ist. Jetzt will ich aber zum Schluss nochmal deine vier Punkte hören, weil die haben mir gefallen.
1: <lacht> also zusammenleben, sich gegenseitig gut finden, labern ohne Ende, sage ich bewusst lauter, und Innigkeit, Hingabe, Sex, Poppen, sehr Vögeln, Bumsen, Pimpern, herummachen.
0: Sehr, sehr ja. das, das war ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, das wünschen wir allen da draußen, oder?
1: Ja, äh, sagen wir mal so, äh, man muss sich ja morgens immer fragen, ist das noch alles so, wie ich möchte? Äh, wenn man nicht mehr mit Zunge knutscht, dann Bitte die Dreiecke nebeneinander legen. <lacht> mein
0: lieber Atze, nächste Woche. Wo, äh, wo führt uns die Reise hin? Hast du einen Wunsch, hast
1: du einen Vorschlag? Äh, nee, ich habe keinen Wunsch. Ich, dieses Thema hat mich so verstört. Also <lacht> <lacht> Aber wir haben es ja doch ganz gut ganz geschafft. Ich würde ja auch sagen, die Dreiecke, ich, äh, die haben hab mich, mich heute gerettet. Was eine schöne Folge heute. Und ich hatte so eine, ich hatte so eine Angst. Aber das, mit den Dreiecken werde ich mich jetzt beschäftigen. Die,
0: die 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 sind gut, die verlinken wir nochmal für euch. Da würde ich sagen, wünschen wir allen da draußen ein frohes Fühlen wie immer und viel Liebe. Danken wie immer auch sehr, sehr herzlich dafür. Erstens, dass ihr echt so viele Nachrichten geschickt habt. Also das bedeutet mir tatsächlich was, weil ich immer das Gefühl ja. habe, ich sitze da manchmal mit deinen Themenvorschlägen oder auch mit meinen eigenen Gedanken und weiß gar nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Und dann fragt man mal und dann ja. kommt so ein Echo. Und äh, so, so gehen wir, glaube ich, wirklich alle zusammen äh, diese Reise immer weiter Richtung, wohin auch immer. Richtung Leben. Boah, ich habe äh, einen Wunsch für nächste Woche und zwar habe ich gestern mit einem Typen aus Berkeley gesprochen, Abijade Paul, den habe ich gebeten, dass er mir für ein Interview zur Verfügung steht und das ist ein Experte der indischen Kulturen und Sprachen und der hat mir erzählt von einer Aggressionsform, von einer Wutform, Loving Anger aus dem Englischen und das ist dann in Bangla diesem indischen Akzent, Obiman und das hat mich total begeistert, die Idee dahinter ist, ich gucke jemanden an und mag den so sehr, ich liebe den so sehr, dass ich dem eigentlich eine reinhauen müsste, weil er mich gerade so schlecht behandelt hat, aber nicht kann. Und ich bin gerade viel so zum Thema Aggression unterwegs. Wir haben ja schon mal die Folge Wut gemacht und ich würde gerne nächsten Schritt gehen. Aggression. Was passiert, wenn die in uns aufkommt? Wohin damit? Kissen verprügeln oder vielleicht nicht? Da gibt es sehr, sehr interessante Einsichten. Wenn du da bist, dann machen wir das.
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Im Kopf war ich jetzt gar schon in Indien in meinem fließenden Sanskrit unterwegs. Ähm, ja, finde ich auch spannend. Lass uns das bitte machen.
0: Top, dann freue ich mich schon auf die Ayurveda-Tipps von dir, Buttergläser, die wir alle flüssig trinken sollen und ansonsten nächste Woche reisen wir dann zusammen nach Indien in Richtung Obiman.
1: Wut, Liebe, Aggression, mal gucken, was er für uns rausspringt. Ja, bis dahin und denk dran, es gibt nur zwei Grundrichtungen, Angst oder Liebe. Oh. Und schickt uns bitte übrigens
0: weiter gerne Themenvorschläge, bewertet uns, abonniert uns. Ihr kennt die Laie am Ende. Aber wir freuen uns tatsächlich darüber, wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst und sagt, wie es euch gefallen hat und uns vor allem natürlich immer in eurem eigenen Freundeskreis weiterempfehlt, wenn ihr denn der Meinung seid, dass das noch wer hören sollte. Jetzt aber, bis dahin. Martin ja, Leon, und du du gut. Arzt, ne?
1: Ich liebe dich. Bis dann. Dito. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.